0: Excelente fim de semana para você também, Adriana. Obrigada,
1: Thiago Berrache. Valeu por essa semana. Lembrando que amanhã, sábado, tem Jornal da Manhã a partir das seis, domingo a partir das nove. Obrigada pela companhia. Bom fim de semana para todos. Até segunda. Tchau, tchau. Até.
2: Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Ofertas pra todo mundo. Pra tudo. Pra sempre. Pra você. E Unia Selvi. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
3: Loja 100. Preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi. Nas Loja 100, só 550 à vista. Ou em 10 de 55 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Paris, tecido veludo marrom, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só R$ 1.790 à vista. Ou em 10, de R$ 179 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem. Jovem Show.
4: Fala, minha excelência, bom dia, sextamos por aqui, começa agora na programação da Jovem Pão, nosso Morning Show, nesta sexta-feira, hoje dia 27 de agosto de 2021, nós seguiremos ao vivo com vocês até as 11:30 h 30 da manhã, contando muito com a audiência de todo mundo, chega mais, o Morning tá começando, a gente conta muito com a sua participação, hoje sexta-feira, antes da gente começar um pouco o programa, o Vini novamente destilava o seu veneno, a inveja que ele tem antes da gente começar. Ah, o programa não, em relação não,
5: não. ao Marcos Mignon. E eu tenho não, uma coisa pra dizer pro Mion, Vini. Eu
4: gosto. Deixa o Mion em
5: paz. É que ele tá <risos> emocionado demais. Ele tá feliz.
4: Tá fe... Deixa não, tá ele ser feliz. feliz. Tudo, o cara realizou é, um sonho viram... dele. E você é. fica só. Qual o sonho? O sonho de estar E no de apresentar corpo. o programa, coisa que um ele faz há cara. 20 anos. Mas ele tira o sonho. Eu tá ah, respeito o cara. É bom.
6: Isso é bom, inveja. É é é peraí, é que sabe o que aconteceu? Tá quando o Mion compartilhou a foto do Paulo do Crachá aqui da rádio, pegou pro Vini. Você
7: acha? Eu acho. Quantos stories o do Mion, Vini o, o Mion, Mion compartilhou.
6: compartilhou, compartilhou. Isso Paulo. Paulo, é fácil. É Paulo, você quis
4: puxar o saco. Pô, não, 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 você
5: não, você quis, não, 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 você não, quis falar não, o saco do Miona e o saco. Eu simplesmente
4: me vi no
7: Mion, Ela... porque eu tenho
4: um baita de um Vocês são similares. Mas, mas responde uma
7: coisa, Paulo. Posso fazer uma pergunta. Quantos stories ou posts do Vini o Mion compartilhou?
8: É isso que é. Foi não, isso que eu...
6: pegou, Joel. Ah, não, é isso. Quantos
4: <risos> posts do Vini o Mion
5: comentou? É. é isso. Foi
6: isso que pegou. É por isso que hoje tá movido. Entendi. pegou. Não é, sabe? Porque tudo
5: é... Ai, a, a flor que o Boninho me deixou. <risos> aí o um buquê de flores. aí entrega um sapato todo dia. Nossa, meu, é piegas demais, pelo amor de Deus. Não, isso é felicidade e Mion, essa felicidade, essa luz do dele, Mion Eu gosto dele, é um afeta. bom apresentador. A verdade é essa. Mas já pensou todo dia você chegar aqui, tutinha, obrigado por apresentar mais um Morning Show, tutinha, que, que emoção. Ah, não, muito chato, pelo amor de Deus.
4: Olha, hoje é sexta-feira, a gente tá começando o nosso programa com aquela vibe boa, cheio de inveja.
9: Conta pra <risos> gente, o <risos> que, que a gente tem de bom no Morning Show de hoje?
6: Olha, a gente vai usar uma hashtag que é tema... É, para um podcast novo que a gente vai receber convidada hoje, né, Vini?
5: Vamos, a é um... Evelyn Castro.
6: É um podcast sobre término de relacionamento.
5: Evelyn do Porta, do Porta dos Fundos. Exatamente. Porta dos Santos, sim. É
6: um podcast que vai tratar com humor aí histórias de término de relacionamento que sempre são histórias muito boas e é por isso que a gente quer saber Hashtag #terminei quando? Hum. Quando o quê? Achou coisa melhor? <risos> Quando o quê? Acabou o amor? Quando o quê? Chegaram os boletos? Eu não sei, eu quero histórias, eu quero nomes, eu quero inveja, mentira. Você é o Vini. Você pode participar aqui. Não, vou ficar não, com essa não. marca agora. Vai, gente. ué. Não, você imagina. tá pedindo, você implora pra por.
10: É. E a
6: hashtag, então, terminei quando? E pode usar pra comentar todos os outros assuntos, pra mandar recado aqui pro pessoal do programa, que a gente vai tentar mostrar o máximo de tweets durante o morning show.
5: Muito bem. Vini, como é que tá a conta de luz, hein? Pois é, tá cara, né, Paulo Matias? Tá Aliás, vou pedir para nossa produção daqui a pouco apagar um ponto de luz aqui no estúdio. Porque é o pedido do presidente Jair Bolsonaro. Tá fazendo esse apelo para que as pessoas economizem energia com essa crise hídrica que tá atravessando o país. Com a falta de chuva, enfim, é um dos assuntos aqui do Morning Show. E o Lula tá reiterando, hein, Paulo Matias? Tá avisando, ele quer regular a mídia... Caso vença as próximas eleições, é uma promessa dele e vai virar pauta aqui do Morning Show logo mais também. Vamos falar sobre o recado do Biden para o Estado Islâmico, né? depois de mais um ataque terrorista. Recado e uma história... firme. Recado firme, firme. do Biden. Né? Aquela força. <risos> e também uma pauta bem polêmica, né Paulinha, sobre um prefeito de Criciúma, que acabou demitindo um professor depois que ele exibiu um clipe do Crioulo, com temática LGBTQI+.
6: Isso, até né? o criolo comentou o caso, a gente Exato. vai trazer aqui no Morning Show. Isso aí.
4: Muito bem, e olha, eu estou muito feliz hoje porque nós temos de volta aqui Bruna Torlai, Bruna Torlai. recuperada, bem disposta, cara de saúde. A derradeira, hein? Tudo bem, Bruninha? Graças
5: a Deus. Seja bem-vindo. Bem. Olha olha vindo Olha o salão de hoje, tá é Graças a Deus, isso é, é, é o último programa da Bruna. Eu... Isso é espontâneo, isso claro. é forçado. É
11: que o Adriles está louco para voltar. É. Em solidariedade ao Adriles, eu estou aqui deixando a poltrona para ele segunda-feira. Até eu falei esse blivinho que é hoje, mas... O que, ele...
4: que é pior, debater com o Joel Pinheiro da Fonseca ou estar no grupo do Morning Show e ter que ver as mensagens do Adriles? <risos>
11: Putz, essa per... porque não cada é? mensagem do Adriles eu falo. Será que eu fico em casa? Será que eu vou? É, é uma pergunta Será que boa, eu fico? É. Será que eu vou? Falo, Adriles, mais uma mensagem. Eu não vou.
4: É impressionante. Joel Pinheiro da Fonseca, como é que estão as coisas? Eu queria
7: levantar uma dúvida. Por favor. Será que a Bruna vai sair mesmo ou ela tá armando <risos> para tomar o lugar? Do Adrilis. Caramba,
5: Opa, meu! É fique tranquilo! Não, fique tranquilo, que eu tô feliz no isso. Sim, estranho isso. aí é estranho. Não falou à toa, isso não.
4: Hein? Vem aqui que isso aí é estranho. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Você tem informação sobre uma passada de perna da Bruna no Adrilis? Eu senti que ela gostou
7: dos debates. Eu senti que a Bruna tor lá e ficou mais à vontade aqui no Drive no morning. Ela deu mais audiência. Anseia por discutir, por exemplo. <risos> Aumentou é? a audiência,
8: <risos> ela,
7: ela anseia audiência. por discutir temas de reality shows... <risos> de é. entretenimento.
6: Ela trouxe Aristóteles, que é sempre importante.
7: Aristóteles, A Fazenda e, e outros temas <risos> desse temas, tipo. Ela foi é muito verdade. bem na Fazenda. Foi bem, foi bem. Foi então, eu bem. acho eu Tudo senti bem. uma energia né? Bruna, versão.
4: procede. Aqui é tiro curto.
11: Olha, aqui, essa poltrona, eu sou a favor da reivindicação do Adriles por adicional insalubridade por estar aqui.
4: Não, você não respondeu a pergunta. Então, eu quero saber se você está passando tá. a perna no Adriles ou não. Não, é não, ou não. Eu
11: acho que o Adriles é um herói de estar tá aqui todo dia <risos> discutindo, porque porque, assim... Eu acho que eu, eu sou mais o 3 em 1. Estou feliz lá. Não gosto muito senhora. dos meus colegas. Ai, que eu gosto do Moni, mas não é, é muito a minha cara. Eu acho que o e Adriles, ele é ocupa melhor essa, essa cadeira.
5: Tom, de verdade. Não, Joel, essa, essa força, a
7: emoção. emoção feita a vamos, vamos ver segunda-feira, né? mas a princípio. Realmente. É, Vamos ver se <risos>
4: o que acontece. ela fala que que é o que ela pratica. Exato. né? Exato. Zé Maria Trindade, produção, coloca aqui. Olha só que bela imagem para quem nos acompanha pela Panflix de Brasília com o nosso Zé Maria Trindade. Zé, você acha que a Bruna Torlai está Tentando mesmo passar a perna no Adriles?
9: Não, não tá não, mas... É, não, ela mas tá vai bem, que, né? Eu, eu gosto. Ela tá bem. Eu gosto, de, eu, eu gosto dessa participação aqui. Aliás, eu queria dizer o seguinte. O dinheiro fácil de ganhar, né?
8: Nossa, o Zé mais. Boa, Zé. A Dril... Não, a Boa não
10: mesa, né? não volta, Drilis. Com... Vem
8: cá, Zé. Zé, vem
4: cá, Zé, vê se Boleza, Zé, seja bem-vindo, querido. Gente, vamos começar o nosso programa então nesta sexta-feira em alto astral, mas para te informar, porque é a gente vai ótimo. abrir o Morning de hoje falando sobre a crise hídrica no país com a falta de chuvas. Nesta quinta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um apelo aos governadores para que reduzam a cobrança do ICM sobre a conta de luz e também pediu para que a população apague um ponto de luz em casa para economizar, dar aquela economizada na energia. Vamos conferir então os detalhes dessa história na reportagem da nossa Luciana Verdolim.
12: Olha, admitindo que o país está no limite da geração de energia elétrica por conta do nível baixo de armazenamento de água nos reservatórios, o presidente Jair Bolsonaro ontem fez um apelo para que a população ajude a reduzir a demanda por energia. O presidente fez um apelo também aos governadores para que reduzam a cobrança de CMS sobre a conta de luz. Bolsonaro reclama que com a bandeira vermelha em grau máximo ajudaria muito se o CMS não incidisse sobre a cobrança extra. Bolsonaro repetiu o discurso do Ministério de Minas e Energia de que a bandeira vermelha não é um castigo, e sim um reflexo de uma geração de energia cada vez mais cara no país.
2: Eu tenho certeza que você pode apagar um ponto de luz na sua casa agora. Eu peço esse favor para você. Apague um ponto de luz agora. Ajuda-nos. Assim está ajudando aí a economizar energia e a economizar água das hidrelétricas. elétricas. Em grande parte, nessas represas... Né, já estamos na casa de 10%, 15% de armazenamento.
12: O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, voltou a lembrar que o Brasil passa por um severo momento de escassez hídrica e sem expectativa de chuvas no curto prazo. Por isso, o ministro defendeu a necessidade de modernização do sistema elétrico brasileiro e mudanças na composição das tarifas.
2: A busca por uma estrutura tarifária que possa remunerar de forma mais adequada os novos serviços ao consumidor torna-se essencial. Por isso, somamos esforços para a contínua redução de encargos e subsídios. Não resta dúvida de que o consumidor terá um papel cada vez mais ativo.
12: O presidente da BRAD, da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Marcos Madureira, defendeu a necessidade da separação entre as atividades de distribuição e comercialização de energia, exatamente como forma de modernizar o setor. Assim como o ministro Bento Albuquerque, Madureira também defende a necessidade de se rever os cálculos do setor, reduzindo os custos da energia
2: Assim, subsídios desnecessários, alta carga tributária com peso de mais de 40% sob a conta de luz e alocações desiguais de custos setoriais entre mercado livre e cativo e seus segmentos devem ser enfrentados e eliminados em prol do desenvolvimento da sociedade e da satisfação da população.
12: O presidente da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia também defendeu a necessidade do país avançar na questão da reforma tributária. Segundo ele, é preciso buscar regras mais justas, que reconheçam a energia como um insumo essencial para a sociedade como um todo. De Brasília, Luciana Verdolim.
4: Bom, a gente
1: está <risos> né? tentando contribuir aqui, firme e forte, para
4: que a gente possa tentar dar uma diminuída aí. Ô Zé, deixa eu falar com você, Zé. Ontem o ministro Paulo Guedes falou que vai ter taxa extra na conta de energia elétrica, que é isso mesmo e que as pessoas vão ter que arcar com isso. Eu quero saber como é que o governo está lidando com essa crise.
9: Pois é, olha, é, o ministro foi mal entendido na fala. Quando ele diz que não adianta chorar, não foi no sentido de desprezar as pessoas que acham a conta de luz cara, mas no sentido de que não adianta só ficar lamentando, é preciso arregaçar as mangas e reagir. O presidente ontem falou durante a live lá, apagar um ponto de luz, isso é simbólico, isso não resolve, né? E evita qualquer é, insinuação à palavra... É, é, de, de falta de luz, de apagão ou mesmo racionamento olha Paulo, em 2000 no ano ali, no final do ano 2000 depois de um encontro com o então ministro de Minas Energia, José Jorge eu saí, eu e o Magno Martins o jornalista amigo meu de Pernambuco saímos com a novidade racionamento de energia elétrica ninguém nunca tinha ouvido falar e nem pensar nessa situação e nós saímos com essa novidade eu aqui na Jovem Pan dei a notícia que também não... Ninguém acreditou na possibilidade e a coisa foi ficando é, é, cada vez mais séria e em 2001 houve ali por parte do então presidente Fernando Henrique Cardoso o estabelecimento de um grupo especial interministerial gerido por Pedro Parente é, para administrar esta falta de energia, de, de, de água, né? A energia não se cria, ela se transforma e a água é uma energia e potencial armazenada, se não há água não tem como gerar energia. E o grande problema é a área de pico mesmo, porque a energia se mede pelo pico. É, há todo um preparativo para que seja atendido esse, essa demanda máxima. Né? E a situação é a seguinte, não há água, ou seja, não há material para a produção de energia elétrica. E num momento de recuperação franca da economia e todas as indicações de que haverá, a partir de agora, um aumento do consumo de energia. Se para a economia isso é bom, reativação... Da, 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 das indústrias né? em pleno vapor e recuperação de empregos para esse setor de geração de energia, um desastre. Então, pelo que eu estou vendo do andar das carruagens, aí, que são várias, no governo Fernando Henrique, essas carruagens ficaram se batendo até criar o grupo gestor, que acho que o presidente deveria já criar um grupo interministerial para gerir com a agência reguladora e tudo, essa administração da energia, vai chegar a racionamento sim nós vamos chegar a racionamento é, isso não é informação de governo mas é que não tem absolutamente nenhum outro caminho chegar a racionamento senão apagão o apagão não houve lá em 2001 né é quando o, o sistema entra em falência e aí se desliga a luz a, 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 o racionamento é obrigar as empresas e famílias a reduzirem o consumo obrigar a, a redução do consumo, e não campanha. Por enquanto, estamos aí na fase de campanha, mas devemos chegar a racionamento.
4: Muito bem, Zé Bruno Torlai, já vou passar a palavra para você, justamente te perguntando, você não acha que falta um pouco de sensibilidade nessa fala do ministro Paulo Guedes? Por mais que a gente possa analisar um certo contexto, é uma fala feliz nesse momento de dizer, olha, não adianta ficar sentado chorando,
11: só que as pessoas vão ter que pagar. Eu acho que política é diplomacia, né? E o Paulo Guedes, ele não é um cara que tem um perfil político, né? Ele é um quadro. é né? Tanto que, várias vezes... E não só ele, né? Foi a mesma história do Castelo Branco, que estava à frente da Petrobras, que era excepcional, foi um, foi um cara que deixou um legado maravilhoso e, por causa de uma fala que caiu mal, no caso, com os caminhoneiros pagou um preço alto. Né? Então, todas essas figuras que são quadros do governo, mas que não têm essa aptidão para política, política, e uma das premissas da política é você estar tá sempre escolhendo muito bem as palavras, eles têm realmente que tomar cuidado. Eu tenho a mesma interpretação do Zé. Eu acho que se você olha o contexto, ah, não é um negócio tão escandaloso assim, considerando que o Paulo Guedes sempre joga real. Ele é um cara frio né, para falar as coisas. Ele é duro. E ele é assim sempre, Paulo. Então, na verdade, eu acho que ele está falando como ele sempre fala. O quê é um traço da sua personalidade e realmente faz com que a gente entenda que ele realmente não é alguém hábil politicamente. Por isso que ele é quadro e não uh, político.
4: Agora, isso não prejudica o governo, Joel? Uma fala dessa?
7: Uma fala dessas revela, de fato, um pouco de insensibilidade, mas o que prejudica mais, na prática, é a situação que o país se encontra. E essa situação, com relação às chuvas, não é culpa só deste governo, não. Isso vem sendo construído. O Brasil, uma coisa é verdade, a nossa malha elétrica está mais preparada hoje em dia para essa baixa, para essa seca, para a baixa dos reservatórios, do que estava lá em 2001 quando teve o apagão. A gente tem uma malha muito mais robusta hoje em dia. A questão é que a base, a infraestrutura ambiental da qual o nosso país precisa em todos os setores, essa está cada vez mais frágil. E a devastação ambiental no Brasil continua. Veja, o que tem a ver, mas a devastação com chuva, o regime de chuvas brasileiro, além de ser afetado pelo aquecimento global, ele também é afetado pelas florestas do Brasil. E quanto menos florestas, menos chuva para o agro, que inclusive esse ano deve ter a safra menos boa do que o previsto, justamente pela seca. Quanto menos chuva, mais dificuldade de gerar energia, menos água nos reservatórios que abastecem as cidades. Enfim, a gente já tem partes da caatinga brasileira se desertificando, virando deserto mesmo. Quem sabe isso não começa a acontecer no Cerrado em algum momento. É, infelizmente, a gente está caminhando para lá. A gente sabe como o governo Bolsonaro tem sido desastroso na preservação ambiental, mas eu repito, não é só ele. O, hoje em dia, o Congresso apresenta um risco até maior para a preservação ambiental do que o, as próprias atitudes do governo com as leis que eles querem liberalizar e soltar tudo, dá tudo em nome de interesses financeiros que ganham no curto prazo, mas comprometem todo o país, o desenvolvimento de todo o país no longo prazo, é o que está acontecendo agora neste país.
4: Bruno.
11: Só lembrando que, segundo relatórios né, das pessoas que acompanham, a gente tem todos os reservatórios da região norte, nordeste e sul, não tem problemas. O ponto é que centro-oeste e sudeste concentram 70% né, da geração de energia. A gente não tem problema nenhum ali uh, no norte, nordeste, mas centro-oeste e sul, on, que são centro da atividade industrial, evidentemente com só mais energia, ainda mais por causa de densidade populacional, uma série de coisas, e são essas as regiões que sofreram mais com a estiagem. Não Já, tem a ver fechar. com ecologia, não.
7: Tem tudo a ver, Bruno. Você revelou agora uma ignorância profunda. O regime de chuvas do Centro-Oeste... Isso não do é meu, eu li o um artigo. Então procure outros artigos além do Brasil Paralelo. O regime de chuvas do Centro-Oeste... Hoje... O regime de chuvas é. do é. é Centro-Oeste né? e do Sudeste depende diretamente, por exemplo, da, inclusive da Amazônia, sabia? Então, é o, mas não é o mudou. rio aéreo. Tem coisas que são eu... maiores ah, do que Bruna, o Brasil. Tá bom. Então, tá bom. Discuta com ambientalistas, com pessoas que não, estudam eu, a área eu, eu, e que Eu leio dizendo. a climatologia... O regime de chuvas, Bruno. tem A climatologia é super séria. O regime de chuvas, Bruna, tem duas variáveis. A primeira, sim, a é mudança mentira. climática global. Ela está impactando todo mundo, não é só o Brasil. E o segundo, infelizmente, também as questões internas do Brasil... Que desmatando cada vez mais, estão com aquíferos com cada vez menos água e regimes de chuvas cada vez piores. A Terra tem cada ciclos, esses ciclos ah, tá de certo.
11: estiagem, tem fenômenos como tudo, El Ninho e Laninha. Para dar, só dar um exemplo, tudo El Ninho e Laninha, La que é algo do, do, que, da, que é de climatologia, que é algo que você tem que perguntar para geógrafos, né, ou climatólogos, você tem o fenômeno do El Ninho que chove muito durante vários anos seguidos. E aí você tem o um fenômeno que é o de Laninha que fica tudo seco e muito quente. Por vários anos seguidos. Esses ciclos são naturais, desde que é o mundo é mundo. E é muito interessante a gente entrar em contato é. com cientistas dessa área que é a climatologia, que a gente consegue entender um pouco melhor o que é que essas coisas que a gente passa tem a ver com os ciclos da Terra. É um estudo ótimo. os eu
4: cientistas são. É zero assunto na escola.
11: É. Sempre. É árido, é. né? Nossa, é árido, chato, né? Paulo? é cada vez mais é. árido. por isso que agir. as pessoas não sabem tão, tão pouco, porque a gente realmente não tem na escola. Eu de né? de, a gente não tem eu na escola lembro, o El e o El Ninha.
7: O o consenso quase universal dos cientistas hoje em dia, fora daqueles que defendem interesses de algumas indústrias, é que sim, o aquecimento global e a mudança climática tem um grande fator de causa. Se tivesse humana. alguma
11: coisa a Enfim, ver, emissão de carbono com aquecimento global, a gente não saberia explicar. A era do gelo. Pessoal, pesquisem. Nossa, não se deixem Bruna, enganar por bobagem. É o
7: nível realmente mais de fake news,
11: mas enfim. Beleza. Prova? Vá pesquisar, Bruna. Não, qualquer você que tem que pesquisar. Científico, qualquer Consenso zero da que sua que patota, Joel. Porque o um público não é idiota, não. não, não Bruna, você acha que os cientistas não sabem Tá que vendo cara porque do estilo, ó, a Drillis merece um aumento, galera. Você vive de a Drillis merece aumento. Eu apelou, defendo apelou, aumento para a é, Joel. Apelou porque sabe vai, que não tem vai, razão. Vini. Apelou segue porque a sabe
7: a que não tem razão. Infelizmente,
11: Bruna, O
4: questão do aquecimento global e temperatura, né? Vocês viram, hoje diminuiu.
5: Exato, é, Você é um olhou para o céu ontem? Você não viu? Sei lá. Exato, exato. Tá
7: frio. tá frio. Cadê o aquecimento global, pô?
5: <risos> gente,
4: vamos girar a pauta aqui no Morning Show. Olha só, ainda em caravana pelo Nordeste, o ex-presidente Lula voltou a falar que pretende regular a mídia caso volte ao poder. Vini, traz para
5: gente o que foi que ele disse. Pois é, foi uma entrevista que ele deu à Rádio Metrópole da Bahia, né, Paulo Matias, e ele criticou o atual formato sobre a regulação da mídia no país, que existe desde 1962 e diz que se vencer a eleição em 2022
13: vai criar algo novo. Vamos ver. Psst. Tem algum setor da empresa que eu não quero que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. A gente não pode ficar com a regulamentação de 1962, não é possível. Então eu, eu penso que, que nós vamos fazer uma coisa muito nova.
5: E aí, Paulo, teve um evento também com correligionários na última quarta-feira, em Natal, e aí o ex-presidente Lula também disse que ele não ter feito um projeto no governo dele sobre a regulação dos meios de comunicação do país foi o grande erro da sua gestão. Vamos ver.
13: Então é preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou... A nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3 mil pessoas e nós deixamos para o governo Dilma da entrada, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional, mas também não vou discutir porque não deram entrada. E eu tenho certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação desse país, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor. E mais saudável para a democracia. Tá aí, Paulo. Vai Achei que no bom. final
6: ele ia falar, e vai ser muito melhor para o PT. <risos> <risos> é, Paulo,
5: é, para a democracia. Problema. Então, assim, Paulo, tá com todas as letras aí, o Lula prometendo Não, e... que vai propor essa regulação uh, da mídia, caso vença em 2022. Agora eu quero trazer também, Paulo, uma outra curiosidade, uma pérola dita ontem por Glaise Hoffman também, é, que está nesse tour aí, né? a gente viu ela ali atrás... Uh, do Lula, e ela também está distribuindo uns livrinhos, um livreto lá do PT, Bruna Torlai, <risos> uh, falando sobre o processo de perseguição que o Lula sofreu recentemente da justiça. E olha só a frase que a Glaise disse. Esse é o debate que vão querer fazer conosco. E se tem alguém que tem moral para discutir sobre corrupção, Somos nós do Partido dos Trabalhadores, porque enfrentamos esse tema de todas as formas. Paulo essa é isso. tem lugar de fala para <risos> falar. É. Não tem, tem, tem moral. moral, tem know-how. É, é diferente. Tem experiência, lugar
10: Coisas de fala. completamente lugar de
4: diferentes, de fala. <risos> lugar de fala. Ô, Zé, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, porque é, o assunto é sério, essa questão da regulamentação da mídia. Hoje, por muitas vezes, a gente é, não dá tanta importância para esse tema, mas... Essa proposta do Lula revela claramente que não existe moderação no discurso dele, né? Aquele lulinha mais leve, paz e amor, quer conversar com todo mundo, na verdade, é um cara que quando chegar ao poder e se chegar ao poder, né, Zé, vai
9: implementar atos ditatoriais. É, como diria aquela senhorinha do WhatsApp, né? Ele não vai não, ele não vai não. Não chega ao poder e nem vai regulamentar. Isso é seríssimo. A democracia, ela se baseia em pilares que não é só a eleição, né? Entre eles, a democracia tem a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é fundamental para todos os outros direitos, né? É um direito fundamental ao lado ali da liberdade. E o ex-presidente Lula já tentou. Esse congresso que ele cita aí, coordenado por Franklin Martins, o ex-ministro de, de comunicação de Lula, né? o, 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 um, ex, um, um guerrilheiro que sequestrou o embaixador norte-americano, né? é, ele tentou, tentou de todas as formas, mas no meio do caminho está o Congresso, o Congresso não aprova, porque o Congresso sabe que sem a liberdade de imprensa, ele perece, e ele tentou fazer, inclusive, aquele conselho de jornalista, né? é, depois de um, um, um Congresso entre eles, lá mandou ao, ao Congresso, a Câmara nem votou, esse, esse tal de conselho do jornalista. O conselho do jornalista é a consciência dele, é a pura consciência. Esse é o grande conselho do jornalista e da, da empresa que ele participa. Eu aprendi, Paulo, aqui na Jovem Pan, com o A.A.A. A. A. Antônio Augusto do Amaral, seu tuta, de que o seguinte, o grande trunfo, o grande patrimônio de um veículo de comunicação é sua credibilidade. O resto é tudo igual. É um microfone, fio, um transmissor, é assim que se faz um veículo de comunicação. Todos são iguais, mas o que diferencia um de um outro é a credibilidade, isso se conquista, não é através de uma lei. Esse rancor, Lula é um poço até aqui de mágoa, é um rancor que ele tem, ele acha que o que aconteceu com ele foi um golpe publicitário. Não foi, foi roubo mesmo, isso está comprovado. Houve devolução de dinheiro público, houve devolução de dinheiro. Então, essa é a realidade. Isso é sério demais para ficar sendo jogado assim ao vento e aproveitando o ódio. As pessoas estão agora tomando ódio de um veículo ou outro de comunicação. Não é assim. É só não consumir, é só não ligar. Né? É assim que se faz essa, essa postura. Eu acho muito perigoso, Paulo, e você tem toda a razão, ficar discutindo essa história de... Li... Isso não se discute. É, é, é um direito universal para se ter uma ideia. Está na nossa Constituição... Mesmo se não estivesse, seria um direito, sim, de todos. A liberdade de expressão e de opinião. Inclusive, Agora ele está
5: falando da internet também, né Paulo? É, ele está falando, falando de internet, regular, ele está falando de imprensa. Né?
4: E essa proposta do PT, primeiro que é uma proposta muito antiga, né? não é de hoje que eles defendem isso. Agora, me chama a atenção o Lula tentar passar um tom de moderado e ficar com esse discurso. Eu acho que, que não é, é estratégico radical. da parte dele fazer isso é é é um... Ele simplesmente faz com que esse, Essa tentativa que ele está tentando que Na realidade é uma enganação isso Ninguém vai acreditar que o Lula é moderado Lula é um extremista, obviamente é um extremista Agora, um discurso desse Afasta completamente a possibilidade Agora, eu quero perguntar Para o nosso Joel Pinheiro da Fonseca uma coisa Joelzinho Segundo turno Bolsonaro e Lula Caso venha a acontecer com um discurso desse, você cogitaria votar no Lula?
7: Eu não cogito em votar em nenhum desses dois, Paulo Matias. Veja só, o que o Lula quer neste momento, está claro isso, embora as palavras dele não digam, é revanche. Revanche contra o que ele julga uma imprensa que seria inimiga dele. Qual foi o grande crime da imprensa? Ter noticiado os fatos das investigações da Lava Jato. Ter noticiado os fatos da pedalada fiscal da Dilma. Ter noticiado lá atrás o mensalão que ocorreu, o mensalão ocorreu, o petrolão ocorreu, sim, foi terrível, sim, foi gigantesco, sim, não era só o PT, o PT estava na presidência, mas o partido, inclusive, que mais teve políticos envolvidos era o PP, partido aliado do atual governo, inclusive. Existiu, ninguém bota isso em dúvida, não foi mentira. O que o Lula quer é revanche contra todo mundo que ele vê como sendo os seus adversários políticos, inclusive instituições brasileiras. Assim como dizia lá atrás também que o judiciário era golpista, que a Lava Jato, os procuradores, a Polícia Federal estavam em conluio com a CIA, o Departamento de Estado americano, para roubar a nossa Petrobras. Olha o que eles fizeram com a Petrobras. Sucatearam absolutamente, jogaram no chão a Petrobras com o roubo e com a má gestão também. É apenas revanche que está no discurso do Lula agora. E uma coisa eu concordo com você, Paulo. É um discurso, curiosamente, antiestratégico também. Né? É Porque isso Porque agrada a base mais esquerdista dele, mas se ele quer uma base que é menos, mais de centro e tudo, esse discurso só afasta. É que Porque eu acho que ele
4: está caso... tá num movimento, ele está no Nordeste lá, tentando dialogar, uhum. postando várias fotos exato, dos exato. políticos do MDB, Sim. do PSDB. Ele está tentando mostrar para as pessoas também, o mercado. Que ele né, é um cara moderado e aí ele vem com um discurso hum. desse discurso eu acho que, é que é nesse péssimo.
7: caso é até o sentimento o desejo que fala mais alto do que o pensamento Projeto político estratégico a coisa pessoal mesmo, ele está jurado Ou seja, de inimizade Lula moderado é uma enganação é uma enganação é, ele, é óbvio que ele vai fazer de tudo para chegar no poder e uma vez no poder se manter no poder então realmente esse discurso revela essa faceta dele que aí vem à tona e que ele não abandona nem por motivos estratégicos, porque estrategicamente, a meu ver, seria bom para ele não ficar falando essas coisas que revelam um projeto francamente autoritário.
4: Bruna Turlai, como é que você vê essa fala do Lula, essa articulação, essa estratégia que ele está fazendo lá no Nordeste, tentando conversar com todo mundo, mas ao mesmo tempo promovendo um discurso desse?
11: Bom, eu aqui como dissidente da bancada pro agenda ou no 2030, gostaria de citar, falar que eu discordo de vocês dois ao mesmo tempo, Paulo, porque eu li um artigo do Guzo ontem, que me fez pensar, tá? É, o Guzo, ele escreve, está no site da Jovem Pan, e ele escreve o seguinte, todo mundo acha que o Lula é bobinho e tal, não é estratégico. Mas o Lula, ele... Não está atacando o Bolsonaro, se você se reparar no discurso dele, porque ele sabe que o Bolsonaro tem lá a sua popularidade, ele está disputando votos no Nordeste com o Bolsonaro, então ele não está atacando Acho diretamente. Tá atacando. Não, diretamente... O é o Bolsonaro? Não, não, veja, não mas é diretamente assim, mas é de ficar falando... Por exemplo, é, é, é diferente, o, o João Dória faz críticas ele tá muito mais no contundentes. Ele Bolsonaro, é isso que você está É, dizendo. o João Dória faz críticas dele. muito mais contundentes, é, porque o Doria disputa o mesmo eleitorado, o mesmo eleitorado com o Bolsona sim, Bolsonaro. Sim, sim. E aí o Lula, o João Guzzo faz uma... É, o Gus, o Gus, Gus. faz uma, uma reflexão super legal, porque ele diz o seguinte, o Lula não tem nada a perder. O Lula está estudando a situação, deixando que outros façam trabalho sujo, não se, é, se preocupando em não aparecer em fotos com os juízes todos que o ajudaram, uh, não dando a entender que ele tem o apoio de um, de outro, ele aceita o apoio, mas ele não fala bem. Então, o Fernando Henrique o apoia, ele não vai lá fazer graça com o Fernando Henrique, ele aceita o apoio e fica quieto. Então, o Lula ele não tem nada a perder e ele vai andando, caminhando, até esperar para ver se realmente haverá contexto para ele, lá na frente... Uh, ter algum ganho com a situação de se eleger. Eu, eu realmente acho que nem tem certeza se ele vai se eleger. Ele deixa os outros irem fazendo esse trabalho mais difícil, que exige um pouco mais de desgaste, e vai só estudando o cenário. Então ele, eu acho que não ele, sou, divulgou, né?
4: ele divulgou a foto com o Fernando Henrique Cardoso.
11: Não, mas ele mas mesmo, veja, ele mas não sai que dizendo tá, tá, Fernando tá Henrique um foi sentido.
6: um homem maravilhoso. É, essa o Mas Bols... é que é o Lula ganha ali. quando ele se coloca contra o Bolsonaro. Ele sabe disso. Então ele, ele não ele, precisa. Ele é, 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 é o ideal Mas ele, não ele quer quer ser isso. não claro, ele que ele quer Que ele quer. Então ele não vai tirar no segundo E eu tudo. acho que pior do que ele não tirar é o PT também tá bem quietinho, né, em relação a coisas que acontecem no governo. Então vai, vai, a gente vai falar PT oposição não é protagonista
10: de jeito nenhum.
4: Então será mas essa estratégia, ela passaria por qual objetivo? O de se manter, de alguma forma Lula. no patamar de intenção de voto que ele tem? Veja Seria só, isso.
11: É, o Lula está estudando a situação, né? ele não é, é ele é um cara que politicamente ele sabe muito bem como se situar, ele sabe que o centrão Precisa dele. Ele sabe que ele não precisa fazer graça senão implorar apoio. Ele sabe que ele, sendo presidente, ele é o cara para quem todo mundo vai convergir, como foi no passado, entendeu? Então, ele fazer esse discursinho aí uh, sobre a imprensa, ele sabe que ele vai irritar o quê? Uma bolha. Bolha de jornalistas, talvez, essa sala. Mas não, isso não vai ter o tipo de repercussão que atrapalharia sua eleição.
4: Hein? Liberdade de imprensa, eu acho que não é bolha. Não é bolha de jornalista. Eu isso. até Nós acho curioso. Sabe o
6: que eu acho curioso? O Lula falar parte da imprensa fica bravo porque sabe que eu vou regulamentar. Eu acho que devia ser a imprensa inteira. É, porque exato. é o que claro, a gente já falou aqui. Claro. Quem é que vai decidir? e, imprensa, mas, mas, a mas, e, e, e aquela que ele, que ele é sustentava? É perigoso, Paulinha, igreja, e aquele sustentava? Só. Ele então, criou sua imprensa. Mas tem, é curioso também, ele falar isso também, parte da imprensa. E tem também um
4: ponto o seguinte: você não vê por parte de uma parte da imprensa é uma rejeição, uma fala dessa. Exato.
6: Também, né? Por que será? Porque, porque pô, a
11: grana corre, aí. porque a grana corre. Quando
4: o Bolsonaro vai lá e fala as asneiras, por muitas vezes que fala, é a primeira Isso, manchete que o Lula tem. Não. Agora, um cara fala que vai regulamentar a mídia. A internet. E simplesmente aquela notinha de rodapé ali, ah, o Lula falou isso daqui. E é o que cara aqui tá é uma imprensa
11: pesquisa, livre, Paulo. Pô. Por isso que o é um choque rola nessa casa. Agora tem muitas outras casas que estão não, não, menos preocupadas com liberdade do que com dinheiro.
4: Joel Pinheiro da Fonseca, você estava mandando mensagem para o Lula? Eu estava checando
7: aqui <risos> tá? como é que tem sido a repercussão na, desse tema aqui na imprensa, que ver quais são os editoriais dos jornais. Eu acredito que a gente vai ver, sim, editoriais muito contrários às né? maiores né? publicações. Se é que já não teve, eu estava só vendo isso time e veja só, além de tudo como é anacrônico esse tema, porque regular os grandes jornais, regular os canais de TV, foi-se o tempo em que os canais de TV e os jornais definiam a pauta do debate público no Brasil, ou em qualquer outro país do mundo, hoje em dia com internet, é, com a redes sociais mudou muito era de e resolver. o poder deles caiu muito, claro. de o poder de cada uma dessas empresas, embora seja evidentemente relevante ainda, caiu muito então, se tem uma época em que essa regulamentação ficou anacrônica e, e deixou de ter o peso que poderia ter, é hoje em dia. Nem ia mudar tanto assim até para os interesses do PT. Se ele regulamentar os grandes jornais ou os canais de TV mais, não vai mudar tanto assim o debate público. Por mais que ele consiga amordaçar alguns jornais ali, porque o debate público não Precisa e não se pauta mais apenas pelo que a grande mídia diz. Agora tem então, uma além coisa. De tudo, é, uma, é uma proposta anti-estratégica. Eu concordo com a Bruna quando ela diz que ele não está tornando o Bolsonaro o seu grande rival neste momento. Não está mesmo. É bem secundário. Basta ver o PT no Congresso. O que, que o PT está fazendo no Congresso PGR. contra o Bolsonaro? Aceitou em peso a recondução do PGR. Não, não bota o impeachment como pauta central também. Enfim, o PT está longe de querer enfrentar o Bolsonaro com força total, porque sabem. Muito bem que, num segundo turno, a única, a maior chance do Lula é justamente contra o Bolsonaro e não contra um nome mais de centro
11: Agora, só tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Esses precedentes que foram abertos por STF, TSE, contra indivíduos, pode ser que o Lula tenha visto aí a possibilidade dele calar a boca de muita gente.
4: Vini, você quer perguntar alguma coisa para o Zé?
5: Quero. Ô, Zé, com relação aos protestos aí do dia 7 de setembro, as manifestações... Como é que está a expectativa para isso? Ontem nós tivemos aqui uma decisão do governador João Dória proibindo que é, exista um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, porque já estava definido o protesto a favor, então para não ter nenhum tipo de, de choque, nenhum tipo de embate, mas a esquerda, a oposição, está dizendo que não, que vai para a rua sim. Então, o Boulos falou que vai. É, o Boulos, né dizendo aí que não vai seguir essas ordens é do guerra. Civil. São Paulo. Loucura. Então, assim, Zé, está é, tá esquentando cada vez mais uh, a possibilidade de algum embate para essas manifestações, né?
9: Pois é, olha, é o seguinte, a convocação desse ato 7 de setembro, é, ela é muito própria, né? É um ato em defesa do Brasil, em defesa do presidente Jair Bolsonaro e as cores verde e amarelo. Então, assim, é, é próprio. O presidente Bolsonaro vai participar aqui em Brasília e em São Paulo, dando uma, uma clara demonstração de que é, é, se alia a esta movimentação. E ela, é, nossos filhos e netos, vão se lembrar desta data como uma data significativa, para um lado ou para outro, né? Essas manifestações são importantíssimas. É o povo nas ruas, né? E desta vez não é contra o presidente. É, sempre houve o grito do, dos excluídos, grito de, de, de independência, né? agora não. É uma, uma postura mais no sentido de apoiar o governo e uma ideia. Houve a retirada da, da bandeira do, do impeachment, porque já, já houve o arquivamento, mas mesmo assim haverá defesas ali de, contra ministros, a orientação é que não seja contra instituições, mas sim contra decisões e pessoas. Né? É, aqui há uma insegurança. Tanto é assim que já pediram segurança especial à Polícia Militar, os presidentes da Câmara e Senado e do Supremo Tribunal Federal. Haverá um veto ali à entrada desta manifestação na Esplanada dos... Aliás, na Praça dos Três Poderes, ficando na Esplanada dos Ministérios. Só que é o seguinte, tradicionalmente, esse tipo de manifestação, ele é mais familiar. As pessoas, eu eu vou em todas e vejo a diferença. Bom, em família, né? com filhos e até netos, as pessoas fazem da, da manifestação uma festa até, vão com, com o cachorro e tudo, então não é aquela manifestação raivosa. Vai aparecer um ou outro grupo de oposição, mas não há uma convocação e nem mesmo uma organização nacional de uma marcha ou alguma coisa da oposição. Portanto, será mesmo um termômetro do governo Bolsonaro mais do que da oposição.
4: Zé Maria Trindade participou com a gente mais uma semana juntos, firmes e fortes. É um abração para você, ótimo final de semana, bom descanso. Segunda-feira a gente está de volta
9: por aqui pois é que pena que a semana está acabando é né? muito <risos> ruim, né <risos> um
4: mas segundo a Thaís, é bom descanso um abração para você gente olha só um último assunto antes do nosso break o presidente dos Estados Unidos Joe Biden fez um pronunciamento nesta quinta-feira sobre o atentado terrorista no Afeganistão que matou 13 militares norte-americanos e pelo menos 90 civis Paulinha o que foi que ele disse
6: Olha, é, só vamos recapitular um pouquinho, a gente tem algumas imagens que rolam na internet mostrando aí o aeroporto onde aconteceu parte desse atentado, também tem imagens nas ruas, então o Pentágono fala em ataque complexo, fala de 13 militares americanos entre os mortos, 18 agentes feridos, fontes do governo afegão falam de 72 civis mortos, 150 feridos também, é, foi confirmada pelo menos uma outra explosão aí, em um hotel em Barum, ou próximo a ele, a uma curta distância, aí é o portão da abadia. Aí duas fontes também do governo americano disseram à agência Reuters que pelo menos uma dessas explosões parece ter sido um ataque suicida causado por uma bomba. E... Claramente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teria que falar alguma coisa. Então convocou ali a coletiva e mandou um recado ao grupo responsável pelo ataque, que é o Estado Islâmico K, né, ISIS K, como eles falam lá. Vamos ver o que disse Joe Biden. Temos vídeo, gente, de Biden.
13: As well as anyone who wishes America harm, know this. WE WILL NOT FORGIVE, WE WILL NOT FORGET, WE WILL HUNT YOU DOWN AND MAKE YOU PAY.
6: Tá aí a fala do Biden, uma fala quase do Trump, né? Assim, mas eu acho que nesse caso é verdade: um líder americano que tem essa força bélica sempre responde de forma muito contundente, não. principalmente em relação a ataques terroristas. Então é: não vamos perdoar, não vamos esquecer, vamos caçar vocês e fazê-los pagarem. E aí o, e, o Estado Islâmico, K, que é esse responsável pelas explosões, é mais radical do que o talibã então para entender um pouco quem são essas pessoas, eles foram críticos a esse acordo de paz, digamos assim né, entre o Estado Islâmico e os Estados Unidos e essa retirada estrangeira do Afeganistão então embora eles sejam sunitas radicais, os dois grupos extremistas são considerados rivais tanto que o porta-voz do talibã é, fez um pronunciamento em que disse aqui, ó, o Emirado Islâmico do Afeganistão condena veementemente o bombardeio de civis no aeroporto porto de Cabu ocorrido em uma área onde as forças dos Estados Unidos são responsáveis pela segurança. E aí tem essa outra questão, né? Esse aeroporto internacional, o Hamir Karzai, é a única porta de saída do país. É onde aconteceram aquelas imagens que viralizaram do desespero das pessoas tentando embarcar. Mais de 100 mil pessoas já foram retiradas desde que o Talibã retomou o poder em 15 de agosto. Mas tem uma multidão ali que se aglomera dentro, fora, em valas, através do portão. É um desespero completo para essa retirada. E o New York Times diz diz que tem pelo menos 250 mil afegãos que trabalharam para os Estados Unidos que ainda não foram retirados do país. E que com esse ritmo que prevê a retirada até terça-feira, o prazo seria insuficiente para remover essas pessoas. Mas o Biden aproveitou esse pronunciamento, inclusive usou as redes sociais dele, para reafirmar o compromisso de tirar essas pessoas de lá. E aí ele disse assim, ó, apesar dos perigos e riscos extraordinários, conseguimos evacuar mais de 100 mil pessoas em questão de dias. Podemos e devemos completar nossa missão. Não seremos dissuadidos por terroristas. Não vamos permitir que eles interrompam nossa missão. Continuaremos a evacuação.
4: Gente, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, mas a gente vai comentar sobre essa história do Afeganistão, mas antes eu queria só pedir para vocês que estão nos acompanhando nesta sexta-feira na nossa plataforma, no nosso canal do YouTube, do Morning Show. Nós estamos com mais de 30 mil pessoas nos acompanhando, muito obrigado pela audiência, mas nós estamos com menos de 3 mil likes, isso é menos de 10%. Então vamos tentar fazer um multirão agora, daquela aquela força, deixa o seu like, você que está nos acompanhando no nosso canal do Morning no YouTube, o seu like é super importante para a gente. E compartilha. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Talibã, mas antes são 10 horas e 45 minutos. Já dizia o ditado: a verdade é para ser dita.
2: Eu
6: me arrumei toda só para você. Eu tô gata. Você
2: tá uma gata assim? Gorda, peluda e com bigode! Mitadas do Bolsonaro. Bolsonaro, por que GPS tem voz de mulher?
4: Porque nunca acerta o caminho!
2: Se tem fumaça tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
12: Você é o vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
2: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Fã de graça na internet.
3: E o próximo Mulheres Positivas está incrível. Eu, Fabi Saad, recebi a palestrante empresária e apresentadora Solange Frazão. Então anota aí. Domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panclips. Te espero.
2: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades. independência dos três poderes judicialização da política liberdade de expressão e do pensamento e a crise nas instituições Nesta segunda nove e meia da noite o advogado doutor Ives Gandra Martins vem ao programa e vai direto ao ponto com Augusto Nunes direto ao ponto jornalismo verdade para assistir baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos é grátis
0: Vai começar, pode ter certeza, Chuchu Beleza. Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Preparamos o seu retorno seguro para sala de aula. <risos>
10: Beleza!
0: Beleza! Doutor Pimpolho! Ô Siley! Amanhã tarde eu tenho reunião com os americanos e. Lady Desculpa atrapalhar a senhora, é que eu pensei que eu tava na minha empresa. Oi? Eu pensei que eu tava na minha empresa, mas pelo visto eu tô na casa da minha avó, né? Ai, doutor Pimpolho, só porque eu tô fazendo tricô? <risos> tricô? Desde quando a senhora deu pra fazer tricô aqui na empresa, Slid? É pra tirar atenção, doutor Bimpolho. Eu já adiantei todo o meu serviço e agora eu parei um pouquinho pra fazer esse cachecol aqui, ó. Slid. você acha que você tá onde, hein? No sofá da sua casa assistindo novela, meu? Mas doutor é Bimpolho! Imagina se chega algum cliente importante e vê a senhora aí, a secretária do presidente, fazendo tricô, meu. Que, que vão pensar de mim? Ai, credo, doutor Pimpolho. O a senhora ainda tirou o sapato, meu, e tá com uma almofadinha de crochê nas costas. <risos> Sleidy, você tá de brincadeira, né, meu? Você tá achando que você tá numa varanda, num sítio, no sul de Minas? Que mais que falta pra completar esse cenário, Sleidy? Uh, com licença, Sledi. o entregador da padaria chegou com o bolo de fubá e o café com leite que a senhora pediu. Posso mandar subir? Doutor Pimpolho. Juchu mais uma historinha
4: então acesse youtube.com/xchu beleza hoje volta aqui para todo o Brasil nesta sexta-feira com o nosso Morning show e olha gente antes do intervalo comercial vocês viram o que que eu fiz aqui eu falei like deixa o like aqui na nossa transmissão do morning no YouTube porque ajuda a gente e a ganhar mais certo. alcance Vini nós dobramos então saímos de 2,5 para mais de 5. Mas como eu sou o cara que gosta de dobrar a meta, é
6: 1 um aos 10. <risos> Ajuda, certo. vai, gente. O que, que você
4: acha, Paulinha? Não,
6: eu acho. Então, é que a gente esquece você, de dar agora. like. Não sei, será? Acho que a Bruna pode pedir o último dia dela ela também. É, pede, Bruninha, o assim, like, eu, Bruninha. Eu, 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 eu abri aqui para deixar o like
11: a pedido do Paulo Matias, faça isso você também.
4: Muito boa. bem, agora nós vamos chegar aos 10, turma. Paulinha, esses dias a gente falou da polêmica de pulseiras de cores diferentes para turistas lá em Fernando de Noronha. O assunto repercutiu tão mal que a administração da ilha voltou atrás, mas parece que a gente é, fez uma confusão aqui também com a imagem de outro serviço pois que é. já operava no local e agora cabe, obviamente, a gente esclarecer. Conta pra vamos gente. Vamos
6: reparar, essa imagem que vocês estavam vendo, essa imagem dessa pulseirinha, é a pulseirinha da NADA A NADA já operava em Fernando de Noronha Uma iniciativa da NET PDV Em parceria com a Visa Operava desde o Réveillon de 2018 para 2019 Estava ampliando o seu serviço na ilha Não tinha nada a ver com a administração da ilha É Uma iniciativa privada Que estava dando muito certo ali Não tinha nada de cor de pulseira Nada disso essa outra coisa que aconteceu da polêmica foi em relação a um projeto de uma empresa chamada Grupo MIP, junto com a administração. Então, nada tinha a ver com essa foto que a gente mostrou e com essa pulseirinha que, nada, que acabou é, tendo as operações suspensas durante a pandemia, como aconteceu com muitos serviços, né? mas que promete voltar em breve, inclusive com várias novidades, atendendo não só em Fernando de Noronha, mas em outras situações, em outros eventos. Então fica aqui o nosso registro, até o pedido de desculpas para o pessoal da Pulseirinha Nada, que eu vi o projeto e é muito bacana, inclusive a gente escreveu uma matéria extensa e com detalhes desse serviço que está lá no site da Jovem Pan. Eu vou postar para vocês agora no Twitter para vocês conhecerem o projeto dessa Pulseirinha Nada.
4: Muito bem, Paulinha. Olha só, gente, o prefeito de Cristiúma Clésio Sálvaro do PSDB demitiu um professor de artes da Rede Municipal de Ensino que exibiu em sala de aula um clipe de uma música do cantor Criolo com a temática LGBTQIA+. Paulinha, o prefeito chamou o conteúdo de viadagem, é isso?
6: Uma mala. pois é sabe que eu procurei nas redes do prefeito o vídeo não consegui encontrar então usei aqui o recorte que fez o ativista Antônio Zupério que inclusive é super vigilante ele sempre né tá ali trazendo esse tipo de pauta é, trazendo é, para os holofotes digamos assim chamando a atenção das pessoas a respeito de temas importantes então vamos conferir esse trecho com o prefeito da cidade de Criciúma Clésio Salvaro do PSDB
0: Estou determinando a imediata exoneração daquele professor que em sala de aula expôs ali um vídeo erotizado de forma inapropriada para os alunos da rede pública municipal. Com essa viadagem na sala de aula, nós não concordamos. E se os pais souberem de algo parecido, que foi exposto para os seus filhos, por favor, entre em contato com o município de Ressioma, que o professor será exonerado de forma imediata.
6: tá aí o vídeo, né? esse trecho do vídeo, vamos falar um pouco agora a respeito do vídeo do criolo da música do criolo que é a Etérea, que foi exibida para esses alunos do nono ano, então idades entre 14 e 15 anos, em uma aula de artes. né Essa faixa já tem 1,2 milhão de visualizações no YouTube, concorreu, inclusive, ao Grammy Latino em 2019, na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa. E o que diz a letra? Eu peguei um trechinho aqui para a gente conferir. Vocês vão soltar o trechinho, gente? Separado? Pode soltar.
7: uma bala,
8: quase hétero,
5: etérea, massa,
8: complexo, de não se entender, um canalha, quase hétero,
6: amor gente, então, é, eu queria é, uma parte que eu tinha separado que eu vou ler aqui pra vocês, que acho que a, a letra importa, vocês viram um pouco do clipe tem a participação de várias personalidades LGBTQIA+, que inclusive depois fizeram parte de um documentário a respeito é, da violência contra LGBTQIA+, contando casos das suas vidas particulares, é um documentário bem legal que eu inclusive recomendo, mas olha o que diz aqui a letra é necessário quebrar os padrões, é necessário Abrir discussões Alento pra alma Amar sem portões Amores aceitos Sem imposições Se te dói em ouvir Em mim dói no carnal Mas se tem um jeito Esse meu jeito de amar Quem lhe dá o direito De vir me calar Eu sou todo amor Medo e dor se erradicar Feito sol que ilumina A umidade suspensa do ar Bom essa, então, é a Canção do criolo. o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Criciúma e região se colocou ali à disposição do docente, né? eles entendem que devem processar o prefeito por homofobia. A Secretaria Municipal de Educação informou em nota que medidas cabíveis em relação ao assunto foram tomadas e que o profissional não faz mais parte do quadro de professores. O professor ainda não se pronunciou, mas o criolo, que é o autor da música, resolveu fazer um comentário e uma nota oficial. Então, lá na rede social dele, vamos ver o que é que o Crioulo falou. Olha, após a lamentável demissão de um professor, depois de exibir o projeto em sala, tanto o clipe como o doc que ambos, sem nenhum tipo de restrição pelas diretrizes do YouTube, já foram exibidos em diversos festivais de cinema, instituições de arte, música e dança como a Filmoteca da Universidade Nacional do México, ao longo dos quase dois anos de suas trajetórias internacionais. Compartilhamos orgulhosamente o documentário novamente aqui, na esperança de que ele possa chegar mais longe, com mais pessoas entendendo e refletindo sobre o que acontece em nosso território e como o Brasil se tornou o país que mais mata a sua população LGBTQIA+, em todo o planeta. Aí ele fala que etéria música indicada ao 20º Grammy Awards como melhor canção em língua portuguesa e Clip Doc exibidos em mais de 30 festivais. Então, o Paulinho
4: eu fiquei com uma dúvida. Qual era o contexto dessa exibição?
6: Então eu, eu não, não sei informação? qual é o contexto que que o dessa professor professor exibição, Exibiu mas eu não entendo em que contexto esse clipe pode ser é, criminoso ou pode ferir alguém. Era uma aula de artes. Ah, uma aula de artes. É. Ué, Ué, eu, eu acho, acho que, que o tema
4: eu Porque acho que o tema da acha, diversidade...
6: Né? Esse clipe, inclusive, foi premiado pela coreografia, que é maravilhosa. A e dança. pra se falar em diversidade, e talvez até em estética cinematográfica, é lindo esse clipe. É, eu, eu, não vejo, bom, eu não vejo nenhum problema nesse clipe, inclusive pra essa faixa etária de 14 e 15 anos. Acho que não tem nada demais.
4: Agora, o prefeito é do PSDB, né? PSTB. É. O Eduardo Leite é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB e se declarou homossexual recentemente. Né?
5: E o termo que ele usa, né? Viadagem completamente
4: inadequado. O que, né? que você acha, Bruna?
11: Eu acho que a gente tem que compreender duas mentalidades que são divergentes, mas elas são elas coexistem no Brasil para a gente entender. Porque a maneira como o prefeito falou, eu fiquei em dúvida. Ele fez isso porque foi uma exigência dos pais. Ou, porque a impressão que ele deu falou, pais, se vocês souberem mais de uma coisa, me fale. Então, eu fiquei com essa dúvida, tá? Eu acho que seria legal a gente saber se foi uma exigência dos pais. Por quê? Porque você tem duas maneiras de entender quem é o responsável pela educação dos valores: se é a família ou se é a escola. A gente tem uma mentalidade, que é o. Não vou falar muito aqui, porque é muito, exige muito estudo. É um negócio sério, que é a mentalidade igualitarista, a tradição igualitarista, que realmente entende que a escola, que é uma entidade, uma instituição do Estado, deve, de maneira igualitária, uh, difundir valores para gerar coesão social. Isso, tradição igualitarista. A gente tem, por outro lado, tradição conservadora, que entende que família e Estado, quando coexistem, gera só confusão e balbúrdia, é que os valores que devem gerar a coesão social devem ser ensinados pela família via tradição. Então, são essas mentalidades que estão em confronto. Evidentemente, todas as famílias de mentalidade conservadora acham inadmissível que valores ligados à defesa, por exemplo, da diversidade sejam transmitidos pela escola. Não, é não necessariamente que eles sejam contrários, mas eu, por exemplo, eu converso disso com a minha filha. Eu acho inadmissível que um professor converse. Não vejo problema nenhum clipe, não vejo problema nenhum que está no YouTube, mas não são as diretrizes do YouTube que vão dizer para a minha filha... Ou que, como o assunto deve ser abordado, a tal ponto que Felipe Neto não entra na minha casa, porque ela já sabe que é ridículo. Ela sabe que é ridículo porque sou eu que dou a educação. E o Felipe Neto, que, a, que o YouTube permita que as diretrizes do YouTube acatem Felipe Neto, não tem problema nenhum. O problema é alguém evocar que, ah, não, mas o YouTube não censurou, então é legal. Na verdade, quem diz o que é legal para os filhos são as famílias. Isso que eu acho que deve ser entendido para se compreender que os pais eventualmente tenham procurado o prefeito se sentindo incomodados que esse tema tenha sido tratado pela escola. Eu acho que é isso que está em jogo, Paulo.
4: Agora, eu vejo duas coisas nessa história. Uma, a possível discussão que você possa fazer sobre o conteúdo. Eu acho que discussão sobre conteúdo é sempre bem-vinda. A outra é que esse prefeito foi preconceituoso.
6: E o cara foi Total, demitido. O cara Total, foi demitido
4: pela pela
11: maneira de se expressar.
4: Preconceituoso. Foi preconceituoso e precisa de todas foi as formas.
11: Ser, eu, acho que ele foi ser por isso. eu acho que ele foi bronco. Eu acho que ele não, foi bronco.
4: Ele, ele foi ele foi, ele foi LGBT fóbico. Essa é a verdade. Ele foi, foi foi, Bruna. O pior que foi. E assim eu acho que as, as pessoas elas não conseguem separar uma discussão minimamente sobre conceitos de uma agressão. É isso ele, o que isso. ele faz é agredir uma comunidade específica lá. Você pode divergir, mas você não precisa agredir, você não precisa menosprezar, falar viadagem, xingar. É, mas essa é a
11: confusão que está rolando isso, no Brasil Paulo, por, por falta de cultura política, Paulo. O por o para as pessoas não entenderem que é, é um 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 pouco o problema. Sim, isso entendeu? com certeza.
7: Esse xingamento odioso que o prefeito fez com ofensa é a cereja no bolo. Cereja no bolo de uma parte, infelizmente, da sociedade brasileira que tem muita dificuldade com critérios mínimos de respeito ao próximo, de aceitar a diferença. Veja, Jovens de 14 ou 15 anos Não estamos falando de criancinhas Estamos falando de adolescentes já provável, A imensa maioria deles já sexualmente maduros E muitos já praticando atos sexuais Muitos adolescentes nessa idade inclusive já têm E já sabem a sua orientação sexual E muitos, vejam só, uma minoria, mas uma minoria relevante Não se encaixa no padrão Homem uh, ou, ou cisgênero heterossexual São padrões diferentes desse o que acontece com jovens que estão fora deste padrão em muitas escolas aí pelo Brasil inteiro? Zoeira, o mais leve, né? a zoeira, a piada, mas que já machucam evidentemente, que já levam a internalizar um preconceito, que já levam a pessoa a se esconder. E outras vezes, violência direta mesmo. Hostilização, ameaça. Ameaça, inclusive, ou às vezes atos e violência contra a sua integridade física. Tem gente nesse país, isso é verdade, na verdade, literal, basta abrir os jornais que apanha ou até é morta por ser seja homossexual ou ser transexual, transgênero. E aí... Então, um clipe como esse, uma discussão como essa, ela está... Leiam a letra, ouçam a música. Ele está falando de aceitar que o outro exista. Que você não precisa. Não é porque você não é que você tem que rejeitar. Ou que você pode e o que está que por trás dessa rejeição? Qual que é o desejo recalcado, violento, que está por trás de tanto ódio contra uma mensagem que é apenas... Não é que eu quero transformar, vamos fazer toda a sociedade virar transgênero. É óbvio que não. É só aceitem. Isso existe. Respeitem as pessoas e quem elas são. Uma coisa tão elementar vira uma polêmica desse tamanho ainda mais com as imbecilidades odiosas que vieram da boca do prefeito
4: depois. Fala, Paulinha.
6: Então, aí eu sempre fico pensando bastante sobre isso, que eu entendo o que a Bruna está falando, que, por exemplo, ela fala sobre diversidade com a filha dela, mas ela não entende que a escola possa falar sobre isso. Mas, tipo, a Bruna fala sobre diversidade com a filha dela, que bom. Alguns pais não e reproduzem é, esse tipo de discurso odioso e que separa as pessoas e que gera violência, como o Joel trouxe, primeiro na escola e depois na vida real. E essa violência faz com que a gente seja o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo. Então, assim, é, se esses pais não estão prontos para falar sobre diversidade e se a escola não pode falar sobre diversidade. Como é que a gente vai avançar sobre esse tema? E aqui eu não estou falando que eu tenho certeza sobre o que deve ou não ser feito, mas acho que é uma pergunta que, mesmo quem acha que a escola não deve falar sobre isso, tem que começar a fazer. Porque e se você está numa família religiosa, porque acho que às vezes a religião esbarra na homofobia, né? Porque a gente sabe, tem algumas religiões que acreditam que isso não pode ser, que isso é do demônio. Gente, tem, existe, oh. existe. Eu não estou desrespeitando essas pessoas, mas elas existem. E se elas reproduzem isso para um filho, e aí o filho vai na escola, e é isso que ele tem para dizer para um colega? Deixa? Como é que a gente vai avançar nesse tema? Não sei.
4: Gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas fiquem por aí porque o Morning Show de hoje tem muito mais 11 horas e 4 minutos.
2: Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito, onde e quando quiser. Eu
13: sou o Quê? Piso! Eu sou o Quê?
2: Piso! Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
3: Bolsonaro, o que você acha que
4: um homem precisa para namorar comigo? Ele precisa de coragem, astigmatismo e mil. Eu é!
2: Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
3: Quer entrar para o ensino superior? Participe do concurso Você na Faculdade da Unia Selv! A nota da sua redação vale bolsa de estudos. São 10 mil bolsas de até 100% para fazer a sua graduação no EAD Nota Máxima no MEC. O concurso é totalmente online. E só de participar, você já garante 35% de bolsa. Aproveite! Inscreva-se no vestibular da Unia Selvi e faça a sua redação.
6: Unia Selvi. E o
3: próximo Mulheres Positivas está incrível. Eu, Fabi Saad, recebi a palestrante, empresária e apresentadora Solange Frazão. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panclips. Te espero.
2: Oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.
1: 7 horas em ponto. Repita.
2: O jornal que faz história no Brasil. Chega agora à sua TV. Jornal da Manhã. De segunda a sexta também no History Channel. Das 7 às 9 da manhã.
13: Seara Gourmet apresenta a sua mortadela duplamente defumada. Duplamente defumada. Ela é gourmet em todos os sentidos. Veja. Toque. Mortadela Seara Gourmet, duplamente defumada, duplamente
2: defumada. Estamos em plena estação da gripe. Você já se vacinou? O que está esperando? A vacina da gripe diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados ao vírus da influenza, H1N1. Com esse gesto, você se protege e evita idas aos serviços de pronto atendimento. Ligue já na PPVAC e agende seu horário ou vamos até você. Diga que ouviu na Jovem Pan e ganhe descontos de até 30%. Ligue PPVAC 11 38 13 96 11.
3: Loja sem preços mais baixos e e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Impressor HP multifuncional com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 550 à vista. Ou em 10, de 55 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Paris tecido veludo marrom, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 1.790 à vista. Ou em 10, de 179 por mês, sem juros. Lojas 100, ainda bem que tem.
2: Você ouve a melhor rádio. 100, 100,
4: Você quer melhorar seu conhecimento em política? Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você. Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o e Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br e garanta já o seu.
0: O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
8: Baby, se não quer mais ficar, não insista Não vê que o nosso amor é capaz de
4: Que dia insalubridade. De e olha, eu tô gostando muito, muito da galera que tá participando no nosso canal do Morning do YouTube. Por duas razões. A galera tá engajada. Nós estamos chegando a quase um milhão e meio de inscritos no canal. Quase. Falta menos de 20 mil, Paulinha. A gente vai chegar lá. Vai. E nós estamos chegando a quase 10 mil curtidas Opa. na nossa transmissão. Eu não falei que a gente ia dobrar a meta, vamos, vamos Bruninha? Chegar. Vamos
11: lá. Até o Uns final cinco, do programa. Um aos
4: 10. Turma, deixa o like, hein? Vocês são parceiros, a gente conta com vocês. Olha só, o término de um relacionamento, gente, pode ser um dos momentos mais difíceis na vida de uma pessoa. E a forma de lidar com isso depende de cada um. Alguns sofrem, outros comemoram, outros filosofam ou escrevem poesias. Estou lembrando de uma pessoa aqui. Mas para nossa convidada de hoje, a atriz e apresentadora Evelyn Castro, a melhor forma de lidar com o um coração partido é, sabe com o quê? Com humor. E foi pensando nisso que o Porta dos Fundos, em parceria com a Deezer, estreou um podcast exclusivo na plataforma intitulado Amigos do Fim. Evelyn, seja muito bem-vinda ao Morning. A está muito feliz de ter você por aqui, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre como é que surgiu essa ideia desse podcast que você apresenta ao lado, inclusive, do Ed Gama, né?
1: E aí, gente? Bom e dia! Tudo bom bom dia. dia! Bom dia! Desculpa a minha cara, que eu chorei muito ontem por um término... Mentira! Eu realmente acordei agora há pouco, por conta trabalho que muito tarde... Mas a ideia, a ideia surgiu do, de levar com leveza né, a vida, na realidade. Eu acho que o humor tem ajudado muito, tanto nesse período que a gente tem vivido. Então, por que não falar de término de relacionamento, onde aconteceram tantos nessa pandemia,
6: nesses confinamentos e quarentenas... E tudo mais. Evelyn, tudo mas bem. você tem uma experiência assim é, bem particular com términos? porque o Ed, a gente sabe, né, que ele teve um probleminha aí com uma pessoa que talvez depois tenha ficado com o Pyong, não sei. É por isso que ele não veio. Né? Acho que é por isso que ele deu uma fugida. Aqui. Ah, ele, ele, que
5: ficou com a Sammy? Não,
6: não. Ele namorou isso é a Sami? Você que
5: está falando. Ele é, namorou a Sami?
6: Tá, a Evelyn pode falar. Não posso? Não, eu não sei, eu não sei de
1: verdade
5: Por favor o Mas não foi é ele que, que é. falou que tudo que vai e volta? É, não sei
1: Pode me chamar de Pilatos
6: agora, né? Não, não sei de nada Não, mas conta mas. de você, Evelyn Você tem bastante experiência Como é que é? As pessoas ficam mandando as histórias E aí vocês vão com a experiência de vocês também Rindo daquilo Sim. Como que acontece? Sim, a gente não
1: só fala da nossa experiência, como se coloca naquele lugar né, da, da, da pessoa. E até eu, claro que eu tenho muita experiência em términos. <risos> que difícil isso, meu Deus. É, vamos expor mais um pouco do que eu já estou exposta com a Dizer Obrigada, Um Beijo para vocês. É, sim, eu acho que eu, eu falei muito de término, até no sentido de, de terminar, né? É ruim também terminar. Eu até prefiro que terminem comigo. Olha aí, deixei claro aí pelo amor de Deus, que meu namorado não escutia, não, não precisa fazer isso agora, acho que pode esperar um pouquinho, mas, mas a gente se coloca no lugar também, a gente vê que modifica aquela situação, se coloca no lugar e trazendo humor para aquelas histórias, aquelas aberrações que a gente escutou, né, algumas, né, alguns comentários e algumas historinhas que mandavam para a gente.
4: Muito bem, Evelyn, quem faz a pergunta agora para você é Joel Pinheiro da Fonseca, a pessoa desta bancada que mais terminou relacionamento. o relacionamento. Que é isso? Sou um cara de poucos términos.
1: É que terminou que terminaram com você.
4: Os dois, já recebi
7: dos dois. Mas, Evelyn, a gente tá vivendo num período, num momento difícil da história, nessa pandemia, tudo isso. E eu acho que tem dois Sim. tipos de pessoa aí. Tem os que entraram solteiros na pandemia, como era o meu caso, conheci alguém, comecei a namorar, agora estamos firme e forte, morando junto até.
14: Mas oh, também tem um oh, outro
7: caso. Eu mando um beijo pra Maísa. Um, um grande beijo, Maísa, meu amor. <risos> Mas tem um outro caso também, as pessoas que entraram juntas na pandemia. E aí, Sim. eu fiquei sabendo que teve, teve muitos e muitos términos e separações, né? Por que você acha que isso acontece? É,
1: é ele teve que lidar com a realidade, né? Correr 24 horas com traste com a pessoa, eu acho que aí complica bastante. Você tem que estar ali, mas, porque você tem o trabalho, você tem lá os gatinhos, você tem lá as bengalas da vida, vou pro trabalho, vou fazer, ah, vou fazer o um happy hour ali, vou encontrar um amigo. Não teve mais isso, então você teve que conviver com a pessoa e ver a realidade. E aí entra o psicológico de cada um e tal. Né, meu caso é, é bem diferente. Na realidade, eu entrei em, em quarentena com meu filho. Então, acho que também é um relacionamento. Né?
11: <risos> Bruna. <risos>
1: Evelyn, tem um, um episódio do Seinfeld, que é uma série
11: clássica, que ele fala que ele terminou ali porque ela não come, porque ela separava ervilha para comer né? é uma Oi. é uma é muito engraçado é, é, sobre, é sobre motivos inúteis que fazem com que você não consiga mais estar com a pessoa esse tipo de história uh, você ouviu esse tipo de história tem algum episódio sobre motivos
1: fúteis e banais uh, para para término de relacionamento não sim eu não só ouvi como Claro que eu não vou citar nomes, tem gente que deve estar tremendo agora. Vai citar casas. Então, eu tenho o caso de, de uma amiga casada. Graças a Deus eles continuaram casados, mas quase, quase houve um término porque o marido pegava o violão e ia cantar. E ia fazer aquelas coisas, cantar na varanda e...
13: Isso Aí é mortal, quarto, ninguém aguenta. Ela não Nossa.
1: aguentava mais. Ela fosse tocar flor de lis, eu... <risos> <risos> Ela me, às vezes ela me ligava, ela falava, Evelyn, você não tem uma live pra fazer, você não canta você, porque eu não aguento, mas ele cantando, ele não é a cantora! É, é, esse foi assim, é um ponto marcante da minha quarentena, porque eu passava mal de rir e ela estava falando sério. Ela não, não era. Surto de brincadeira,
7: não. Vai dando ódio, né, da pessoa. Nossa, pega o violãozinho
1: é. ali. Ô, Ô, Evelyn,
4: uma curiosidade que eu tenho. Pra quem trabalha com humor, os relacionamentos são mais fáceis ou mais difíceis?
1: Cara, não, não são fáceis. Vou falar, vou falar pro por experiência própria. Por quê? Por
4: que que não são fáceis?
1: Eu vou me expor aqui. beijo Alison. Peraí. <risos> é... Porque eu acho que a gente tem que ser piadista e engraçado 24 horas. E não, às vezes eu sou o palhaço crusty, que eu falo, Ainda mais se me acorda cedo, entendeu? <risos> eu fico muito mal Eu não sou piada 24 horas. Então acho que é um pouquinho complicado. Mas ele já tá ciente já da, da, da minha zice. Ele já sabe, já. Mas eu acho que é mais nesse sentido, e no sentido de briga também. Eu já, eu já tive momentos de estar de tá brigando, tá falando sério, e eu faço uma cara ou determinada frase que ele começa a rir e fala: Eu tô falando sério! Ele, mas não tem como? Eu falei, Porra, como não tem como? <risos> Tô falando sério. Ele, mas aí não dá. E aconteceu há pouco tempo. Eu, brigando aqui, eu, eu brigando no WhatsApp, falando, não, não, não. aí ele me manda, não sei o que lá do aço tecido. Eu não aguentei. Eu tava no momento de, de, de raiva, dali eu já quebrei. É, só, pra, só pra entender: o que é aço tecido? eu não queria entender, é um tecido novo? tá preparando alguma coisa para mim? eu comecei a rir, ele começou a rir logo depois ele falou, não, eu tô falando sério eu falei, não, eu também tô falando sério isso foi sério, não entendi o que você escreveu então assim, eu, eu dou umas quebras que são sérias, mas é humor então, eu não sei, acho que já está entranhado já essa deboche,
5: essa ironia. Vini. Ô, Evelyn, por falar em assuntos sérios, né tem algumas separações que são mais traumáticas, né às Sim. vezes por causa de uma, de uma traição. A gente tem visto agora muito a, a política entrando também nos relacionamentos, né? muito casal se separando por causa de, de briga política, de discordância, Sim. enfim. Dá para fazer humor com isso também? Vocês estão lidando com isso no podcast?
1: Sim, a gente tem um assunto específico para isso, se é <risos> Namore... namoro o bolsominho <risos> namoro o Então A gente hum. fala e as pessoas relatam o término de relacionado a isso, é, por uma postagem, por achar bacana uma coisa de motocicletas. Então, eu, graças a Deus, não tenho esse problema não, que bom. Eu acho que, e tiveram muitos, tá? Muitos términos por conta de, de partido político, por conta disso.
4: Ô Evelyn, deixa eu te fazer um pedido, por favor, querida, dá o um serviço pra gente desse podcast. Então, como é que a galera acompanha? O seu Instagram também, qual que
1: é? Meu Instagram é Evelyn Castro, Evelyn, com Y, Boa. oficial. A galera pode acompanhar semanalmente, sai um episódio novo, já estamos no segundo, com o Bené também, do Porta dos Fundos, tá maravilhoso, a gente fala de relacionamento aberto, que tem, tem uma história maravilhosa disso, vai lá. E toda semana tem um novo e a gente sempre tá anunciando o no meu, no da Deezer e no do Porta dos Fundos também.
5: Vocês entrevistaram a Gretchen, não?
1: Não entrevistamos a Gretchen, a Gretchen. é uma pena, que seria maravilhoso. Aliás, aí uma segunda temporada, eu acho, que fica a dica aí da Gretchen. Mas muito entrevistamos bem. uma galera bem legal, Pepita, muito legal entrevistamos gente do Porta, hein? entrevistamos na
4: Bot, a Bot foi... Não, muito legal. Só
1: tem, só tá, então,
4: Evelyn, no Deezer, né? Amigos do Fim, no o Deezer. nome do podcast. lá. Então, a galera, fim. entra no Deezer e aí tem acesso a esse podcast sensacional. Evelyn Castro Isso. participando aqui do nosso Morning Show. Evelyn, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e Imagina, volte sempre aqui no Morning.
1: Por favor, obrigado a vocês, viu? Bom dia pra vocês. Valeu. E a galera
4: que quiser seguir a Evelyn em qualquer é produção, arroba Evelyn Castro oficial, tá aí na tela. Sigam aqui justamente o Instagram da Evelyn. Valeu, Evelyn, um beijo pra você, Gente, ainda dá, mais tempo, é, dá tempo aqui de mais uma nota no Morning. O diretor brasileiro Gerald Thomas gravou um vídeo dizendo que está sendo despejado do apartamento onde mora, nos Estados Unidos, em Nova York. Paulinho, o que, que aconteceu?
6: A pandemia aconteceu, né? Para o Gerald Thomas e para tantas Nossa. outras pessoas que eu acho que viviam é, um pouco de juntar a gente, né? Amigo o teatro. do Adriles, viu? Ele é amigo do Adriles, amigo do Adriles mesmo. É? Era, já
4: foi, não sei se ainda era.
6: Não, parece que isso era uma rixa
5: política, é. mas depois se acertaram. Nunca dá
4: para saber se é amigo do Adriles. Nunca não, o considera
5: todo mundo amigo dele.
4: E,
7: além... Tem...
6: Até quem não além. é. Responde... Com todo mundo.
4: <risos> responde os
7: whatsapps que esse ele manda. Até essa a é. Mim, essa é a pergunta. Pra mim, essa é a pergunta central Se o manda um whatsapp, o cara responde. Com qual
4: frequência Isso. ele
7: mas manda parece as parece que poesias. o dinheiro de
5: Thomas, eu já via o próprio Gerald de falando carinhosamente do Adilis. Ah, ah então, tá. que legal.
6: Então, mas o que acontece Acho é sim. que a pandemia pegou pra ele começou a ficar muito difícil de conseguir grana e aí ele entendeu, falou, ah, vou fazer esse vídeo, fez um vídeo em que ele conta a situação que ele está passando e pede para que as pessoas ajudem. Vamos conferir o que disse o Gerald Thomas.
14: Eu preciso vender os meus desenhos, minhas pinturas. A situação chegou num ponto crítico que eu não posso mais aguentar. É, eu peço a todo mundo, por favor, não me deem conselhos. Ah, tenta uma galeria, tenta uma exposição. Não. Tentei. Há três anos eu estou tentando. Não, mas é que você é de teatro. Tá? Não as desculpas são incríveis, eu sou um ilustrador e pintor premiado, cinco anos de ilustrador como ilustrador na página política do New York Times, a op-ed page, a capa do Atlantic, do Vanity Fair, enfim, muita coisa, mas agora eu estou sendo despejado do meu apartamento aqui em Nova York, aos 67 anos. Tendo construído uma obra que são, inclui 84 trabalhos em 16 países, o que so, soma a estreia, mais ou menos 4 mil estreias, tendo dirigido os maiores atores do mundo, é, em, e 20 óperas extraordinárias em países europeus, estou é, nesse ponto.
6: Tá nesse ponto. Que triste, né? E aí ele até mostrou o livro que tem, enfim, os trabalhos dele, que as pessoas podem comprar e tal. E depois até fui procurar saber quanto que custam esses trabalhos. É que não são muito baratos, gente. São <risos> trabalhos que custam ali 2 mil dólares ah, e tal. Ixi. Mas, não sei. Eu acho que, pelo menos, ele fez, ele tem esse. Ele tem uma obra gigantesca, a gente já conhece, conhece bastante pelo que fez no teatro, mas como ele disse, ele é um ilustrador, um artista premiado, e realmente acho que a pandemia... Isso escancara que se o Gerald Thomas, entendeu, Muito um triste. cara que tem toda essa carreira, repercussão incrível, tanto que a gente está falando dele aqui, tantos outros veículos também cobriram essa questão dessa crise financeira, está passando por isso, imagina outros que não... Tem é, essa proeminência do Gerald Thomas. Uh,
4: Paulinha, o setor cultural foi muito abalado pela pandemia. Foi né? muito claro. o setor de eventos, Teatro. É impressionante, né? Foi, Tudo são, que você
6: precisa sim. reunir, gente, os não eventos, aconteceu e o mais. O né?
4: turismo, para mim, são os é. tops também. ali que estão mais. E aí a gente fala sempre nos grandes
5: artistas, pandemia. né, Paulo? Mas tem toda uma equipe também que depende disso, claro. de que trabalha com isso. Um artista tem um. É. Se é teatro, 50, é 50, iluminação, sim. é cenógrafo,
6: é economista, é claro, o próprio teatro que inclui, desde a faxina, a pessoa que fica na bilheteria. A...
5: Exatamente. É então, quer dizer, é gente... Claro que o grande artista vai conseguir se segurar, se manter por algum tempo, mas tem toda uma galera aí que trabalha... O comercial, acho, que... né, Vini?
11: O artista comercial Isso, consegue, é. mas os ma e no de, caso dura é, e mais... E tem os menores também, No caso do é.
4: Gerald Thomas, é em dólar, né?
5: Então, então, é assim. imagina, difícil, imagina né? quanto que não custa né pra você se um manter apartamento em, Nova em Nova York, Nova York né? por isso que eu acho que
4: nesse
7: momento até em que as atividades estão voltando é legal fazer esse apelo para as pessoas com toda a segurança, você é. que já pode sair vá a uma livraria do seu bairro vá a um teatro vá a um cinema de rua apoie as iniciativas culturais que estão aí e estão realmente assim passando e passando um aperto enorme enorme, enorme,
4: Bruno
11: não, eu... eu... Não vou falar nada sobre o Gerald Thomas e a obra dele nessa, nessa cadeira. Espero que ele venda. Não conheço os. os... Conheço a obra teatral, mas acho. Não, não sou chegada, né? É, acho que é até Pode falar, fica à eu posso falar que eu acho aqui, uma fraude aqui, a obra teatral dele aqui é livre. eu acho mas ele como ilustrador <risos> é eu não conheço não, eu falei que é porque a cadeira do Adrilles eles são amigos mas ele como ilustrador eu, eu não não eu desconheço e eu fiquei até achei super legal saber que o Gerald Thomas tem uma carreira de ilustrador fiquei curiosa depois vou procurar os desenhos dele a parte de teatro realmente eu... ele fez algumas coisas interessantes na época que ele era casado com ce... aquela cenógrafa muito boa como é a filha dos Irados esqueci o nome dela ela fazia uma cenografia feias muito bonitas, mas depois eu acho que... Aquele teatro experimental, acho que perdeu um pouco a mão. Agora, é interessante saber que ele é um ilustrador. Você vê que um artista está sempre se renovando, né? O
4: gosto é gosto. Cada um é, tem o seu. Claro, é mas acho... interessante
5: Agora, eu saber eu que, que ele é um ilustrador, é... né? Enfim, a Paulinha trouxe aí o valor das obras é um valor oh. alto, oh. né? É, de um Talvez um Seria mais renomado, interessante. Né? De Uma mas... vaquinha online, alguma coisa que ele... Que as pessoas ah, mas não dão nada. Ô, que né? difícil, É difícil. Falta de ah, satisfação. Um tipo... ah, gente, mas quem que vai ah, ter 2 mil dólares Eu acho que algumas pessoas
10: têm algumas pessoas, não, né? não Quem coleciona arte Muitas pessoas, 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 mas algumas ricas, coleciona pessoas ricas que colecionam arte têm
7: tem esse dinheiro. Mas, 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 por, por exemplo, o Adriles podia
10: ajudar.
5: O Adriles ganha muito bem, apesar dele falar que ele Se ele recebeu o e menos, que tinha que ajudar? Eu acho que o Agatha tem condição de comprar pelo menos um sim. Não, mas você
4: pega, por exemplo, o um Mion da Vida, um Boninho da Vida, tem condições de ajudar.
6: É porque eu acho que ele tem essa entre os seguidores dele, ele com certeza. É que não tem é todo toda mundo essa que gosta de arte, Paulo. É. Esse, esse, esse é o dinheiro. ponto. Ilus a ilustração. Assim, a gente tem uma tradição maravilhosa
11: de ilustradores no Brasil. Por isso que eu fiquei curiosa para ver o trabalho dele, porque ele, ele é um cara, ele é um cara que tem cultura. Então, com certeza ele conhece essa tradição que a gente tem no Brasil. E tem. Se a gente tem essa tradição, a gente tem comprador de obra de arte aqui.
5: Né? Tá aí, Mion, uma, uma dica para você. Boa. Compra Boa. O bar, uma, uma, uma obra. De de trabalho, arte, é. um trabalho do diretor. presenteia o Boninho e faz toda aquela... Dá né? pro Vini, Eu esse cara é é o... Eu acredito
6: que ele pegou ele de, cara... de não, foi o Paulo
5: que trouxe. Não, tá
0: mas
7: O único bravo. jeito do Vini largar do seu pé é você comprar e dá pro Vini. Dá pro Vini <risos> a Manda pra cá, olhar. a gente Mion, Mion, o Vini vai botar Mion. na Mion, Mion.
4: Aí. Mion Se alvo. você, por um acaso, estiver nos assistindo e nos ouvindo, faz o seguinte. Eu tive uma ideia aqui. Pra acalmar o Vini, que tá com uma puta de uma inveja de você já faz tempo... Dá um tênis pra ele. Aí, manda aí, eu aqui para jovem. E o Geraldo Thomas,
11: manda, Paulo? Manda dá a gravura aqui. do Geraldo Thomas. Dá a
4: pintura manda. do Geraldo A ilustração manda, do Geraldo Thomas. Você vai, vai, vai ver que, que rapidinho uma. ele vai adorar os seus stories.
5: Compra uma pro Tutinha. Aí você faz os stories <risos> <risos> também. Tá Tutinha, uma obra do Geraldo Thomas. Olha Pera, aqui, gente,
6: meu esse Deus. programa. O
4: que,
7: que vocês joelha. tomaram <risos> antes de começar
5: esse programa, gente? Olha só
4: que é Meu Deus do céu. Temos tweets, Paulinha. Por favor. A gente não vai chamar o cabo pra entrevistar, né? Vamos, vamos. Eu
5: adoro. Oh! Eu, mentira,
8: sou...
11: ah,
5: eu adoro Mion. Que mentira, viu? Eu sou é do trabalho é. dele. Eu tô é falando visível, de uma parte. Claro. Bastidora ali. Super Nossa, Senhora! É Vamos
6: lá. Sou mesmo.
5: Oh.
6: Hashtag terminei quando. Vamos ler aqui o que disse o Rafael Senog. Ele disse assim, ó. Hoje, no início do morning, teve tudo a ver com a hashtag. Já que a semana tá terminando, deu um ataque geral de sincericídio na galera. Principalmente... Por Vinícius Moura, <risos> Bruna Torlai e José Maria Trindade. Quem perdeu, vale a pena é assistir. Aí. Vê lá no isso YouTube que tem Boa, que ver em imagens. E Sayonara Brodal. Hashtag terminei quando? No meu caso, terminei quando ele declarou apoio a Joel. <risos>
10: o meu time é Adrilis. Aê! Comigo não tem meio termo.
7: Se, Se bem.
11: liberte, bem,
7: sayonara. Se, Se liberte, bem. sayonara.
4: Aprenda hum. com o seu... Volte para o seu marido e aprenda com ele.
11: Muito Caramba. Bem.
10: Turma,
4: acabamos a Fechou? semana. Fechou? muito obrigado, meu amor, pela sua participação aqui no Morning. Duas semaninhas com a gente. Aguentou? Volte
5: que, você falou o quê? Vão de sempre. <risos>
11: É só no que vem que o Adriel estira a férias, você tá entendendo? só que não quer querer muito claro, Eu não tô entendendo. Eu só acredito vendo. Só, só, acredito bem. Bem. só no só que vem, cara. Tá bom, tá bom.
4: Gente, chega, um beijo chega. pra vocês. Muito obrigado pela, obrigado audiência. pela, audiência. pela audiência. Semana que vem, segunda-feira, nós Valeu. estamos de volta aqui. E ó. Yes.
11: Saem, velho! sai inveja. Obrigado por essa poltrona. Hashtag Volta Sai,
4: Adrilis. Vai pra lá!
6: Vou abrir essa meia hora com um somzão. Se liga no Queen